0: V druhej svetovej vojne sa začalo obdobie geopolitického súperenia a pnutia medzi USA a sovietským zväzom, ktoré sa dnes nazýva Studená vojna. Toto obdobie trvalo až do roku 1991, kedy sa rozpadol sovietsky zväz a počas tohto obdobia tieto dve mocnosti súperili vo všetkom. Chceli svetu a sebe navzájom dokazovať, ktorá mocnosť je lepšia a predháňali sa v každej jednej disciplíne. Na jednej strane nás toto súperenie týchto dvoch svetových veľmocí neskutočne posunulo, čo sa týka technologického pokroku a taktiež rôznych iných oblastí, pretože sa vyvíjal obrovský nátlak a prostriedky práve na tento závod. Ono sa úplne inak pracuje, keď je človek okolnosťami donútený a práve toto viedlo aj k tomu, že ľudstvo prvýkrát letelo do vesmíru a dokonca aj pristálo na Mesiaci. Čiže... Keby nebolo toto súperenia, dostali by sme sa tak skoro do vesmíru? Alebo respektíve, dostali by sme sa tak skoro na mesiac? A nie, nie. No, ťažko povedať, pravdepodobne nie, aj keď teda podľa niektorých ľudí sme tam ani neboli a to pristáte zrežíroval Stanley Kubrick, takže možno je to zbytočná otázka. Ale druhá strana mince je, aký toto súperenie malo následok na svet kedy boli ľudia dekády v neistote a tisícky ľudí zbytočne zomieralo ako vedľajší efekt rôznych konfliktov a povstaní počas studenej vojny. U nás to bolo napríklad v roku 1968 počas Pražskej jary, kedy na územie Československa vtrhli jednotky Sovietskeho zväzu. Je to pekná paralela. Paralela, nikdy to nepoviem dobre na to ak sa človek porovnáva s niekým iným a práve to ho motivuje makať a snaží sa s ním súperiť a dosahovať viac ako ten druhý odvrátená strana presne ako studená vojna je že má non pocit že musí makať aby toho druhého predbehol alebo aby ho nedobehol a je v takom konštantnom miernom napätí a blokuje mu to vnútorný kľud a pocit šťastia a taktiež mu to nabúráva aj ostatné oblasti jeho života. Takže poďme sa pozrieť na šťastie z trocha iného pohľadu ako minule. Začneme takou teoretickou otázkou. Aký mladý muzikant, ktorý je talentovaný a chce sa presláviť svojou hudbou a založí kapelu, ktorá sa stane jednou z najvplyvnejších vo svojom žánre a je svetoznáma, má pravidelné svetové turné a predá okolo 25 miliónov albumov. Bude tento muzikant zo svojou kariérou spokojný? No logicky ťa napadá, že určite áno. To sú neskutočné čísla a úspech, ale poďme sa teda pozrieť na ten príbeh mladého muzikanta, ktorý bol členom jednej nemenovanej kapely v 80 rokoch a jeho príklad používa vo svojej knihe aj Mark Manson. Tohoto muzikanta totiž týždeň pred podpísaním ich prvého veľkého kontraktu s nahrávacím štúdiom tá kapela, ktoré pôsobil, vyhodila. A on absolútne nechápal prečo a nikoho to nezaujímalo. Nikoho nezaujímalo, že to nebolo fér a on sa cítil strašne. No a chcel im teda ukázať, akú spravili obrovskú chybu a chcel sa im pomstiť. Tak našiel profesionálnych muzikantov a vytvoril ďalšiu kapelu. Oni písali pesničky, nahrávali neskutočne, dreli a nacvičovali až nakoniec tiež podpísali obrovskú zmluvu s nahrávacím štúdiom. No a tento muzikant sa volá Dave Mustaine a je dnes považovaný za jedného z najvplyvnejších muzikantov heavy metalovej scény a kapela, ktorú následne založil sa stala neskutočne úspešná, predala 25 miliónov albumov a volá sa Megadeth. Bohužiaľ, kapela, z ktorej ho vyhodili sa volá Metallica a tá predala 180 miliónov albumov a dalo by sa povedať, že bola tak trochu na vrcholu tomto žánri. No a práve preto Dave Mustaine nikdy nebol spokojný napriek tomu, aké je ťažké sa dostať na vrchol v hudobnom odvetvi a napriek svojmu neskutočnému úspechu a vplyvu. Nikdy nebol spokojný, lebo sa porovnával s kapelou, ktorá ho v mladosti vyhodila. Pre predstavu, aké to je nepravdepodobné, podľa štatistík to vychádza tak, že z milióna muzikantov sa preslávia dvaja. To je percentuálne 0,50 a potom dvojka. Takže chci říct, že mám šanci. Teda si tak nejak približne rovnaká pravdepodobnosť, že na Slovensku bude niekedy dobrá vláda. No ale napriek tomu by chceli byť milióny gitaristov a muzikantov na jeho mieste a chceli by mať jeho úspech. Problém je ale ten, že ľudia si vyberajú jednu oblasť života niekoho iného a správia z nej najrelevantnejší ukazovateľ porovnávania kvality svojho a jeho života. Ak si napríklad zoberieme takého Jima Kerryho neskutočný herec, komik, je bohatý, je slávny a pomyslí si, že bože, keby som mal taký talent alebo keby som bol taký vtipný, slávny alebo bohatý ako Jim Carrey, ale bral by si len jednu súčasť jeho života? Tú slávu alebo tie peniaze? A čo ak sa pozrieš na jeho psychický stav? On hral napríklad v jednom filme, ktorý sa volá Muž na mesiaci a je to film o živote reálneho komika Andyho Kaufmana. No a ten film sa točil niečo cez rok. Točil ho český režisér Miloš Forman. A je to neskutočné zobrazenie toho komika Andyho Kaufmana, pretože Jim Carrey sa na neho aj mierne podobal. A on úplne vstúpil do tej postavy. On sa úplne hlboko ponoril do toho charakteru, že on ho hral aj mimo natáčania. Mal aj nejaké problémy so štábom, pretože on sa aj mimo natáčania správal ako Andy Kaufman. A Andy Kaufman sa správal veľmi podivne. Hovorím v minulom čase, pretože už je dnes mŕtvy. A dokonca jeho manželka, keď videla Jima Kerryho, ako, ako hraje jej manžela, tak povedala, že to je strašidelné, pretože si myslí, že pozerá sa na svojho muža, ale zároveň vie, že je mŕtvy. No ale keď tento film dotočili, tak Jim Kerry konečne mohol po roku vystúpiť z tejto úlohy a bol v depresiách, pretože rok hral úplne iného človeka a bol ním nonstop posadnutý. Povedal, že vyslovene zabudol, kto Jim Kerry je a že musel znova definovať svoju osobnosť a učiť sa, kto je. Potom neskôr ešte priznal, že aj ten vtipný Jim Kerry, ktorý robil blbosti vo filmoch a rôznych show a na večierkoch, že to je tiež postava, ktorú si vytvoril a pred pár rokmi povedal, že už ho nebaví tú postavu hrať. On mal úzkosti z toho, že nemá svoju slobodu, nemôže sa prejsť po ulici bez toho, aby ho ľudia spoznávali. Pretože predstav si, že nemáš absolútne chuť sa baviť s ľuďmi a chceš ísť len na zmrzku, na prechádzku alebo sa najesť a zastavuje ťa každý druhý človek, chce sa porozprávať alebo vyfotiť alebo chce, aby si povedal nejaký vtip a on aj sám povedal, že tie veci ako peniaze a sláva, že to zo so šťastím nemá nič spoločné. Ak sa teda porovnávaš s niekým, neber ohľad len na jednu oblasť života toho človeka, ale ber ohľad na každý jeden aspekt jeho života. Každý by chcel mať život ako Charlie Sheen, ale už málo ľudí by chcelo jeho problémy s drogami, alkoholom alebo zákonom a HIV. Ale napriek tomuto všetkému sa všetci porovnávame s inými a sústredíme sa len na jednu oblasť, ktorú by sme chceli mať. A presne to nám spôsobuje nejaký vnútorný nepokoj a nešťastie. Pozeráme sa, čo majú iní a čo nemáme my. A možno práve ten človek, s ktorým sa porovnávame, by chcel niečo, čo máme my. Prestať sa ale porovnávať je pre nás ľudí veľmi komplikované, pretože mnohokrát nás to aj motivuje k lepším výkonom a je to pre nás taký hnací motor. Preca len je to základom každého kompetitívneho športu a dobreho sluzeckého vzťahu. A preto je to aj veľmi komplikované prestať sa porovnávať s inými. Ale veľmi dobré je vždy sa pozerať aj na tie ostatné aspekty života toho človeka. Ono. Keď sa ešte vrátime trochu do minulosti, do doby bez internetu, kedy bol človek spojený len so svojou komunitou, v ktorej žil a svojimi kamošmi a kolegami, ktorých mal okolo seba. A v tej dobe, ak si niečo vedel veľmi dobre, povedzme lepšie než ostatní v tej tvoj komunite, tak ti to robilo extrémnu radosť, lebo okolo teba nebola až taká konkurencia. Takže ak si vedel povedzme extrémne dobre tancovať obočím, tak za to všetci extrémne uznávali a mal si rešpekt vo svojej komunite, lebo ťa zaradzovali na vrchol hierarchie ľudí, ktorí vedia tancovať obočím. A tebe to vytváral taký pocit kompetentnosti a teda šťastia, pretože si sa porovnával len s ľuďmi z tvojej komunity. Dnes sme ale vďaka sociálnym sieťam prepojení s viac ako 7 miliardami ľudí. A čokoľvek vieš, tak je na svete milióny ľudí, ktorí sú v tom stokrát lepší ako ty a zistí, že v porovnaní s profesionálnymi obočnými breakdancermi ty so svojim obočím robíš len nejaké nešikovné pohyby a to ťa zaradzuje na spodok hierarchie obočných tanečníkov a vytvára to v tebe pocit, že ty vlastne nevieš nič, čo zase znižuje tvoju spokojnosť. Takže otázka je, že ako toto porovnávanie teda premeniť zo škodlivého zlozvyku na niečo užitočné, čo nás môže motivovať a dodávať nám to zároveň šťastie. No dalo by sa povedať, že každý deň sa snažíš robiť veci, ktoré zlepšujú tvoj život alebo si myslíš, že zlepšia tvoj život. Ak robíš naopak veci, ktoré zhoršujú tvoj život a ty vieš, že ich zhoršujú, tak by si sa mal nad tým zamyslieť a postupne ich prestať robiť. A ich robíš schvál, tak potom máš nejaký problém, ktorý by si mal riešiť. Z týchto vecí, ktoré zlepšujú tvoj život alebo sa snažia tvoj život zlepšiť, Logicky vyplýva, že ak niečo robíš pravidelne alebo každý deň, tak sa v tom zlepšuješ a tento progres sa dá sledovať. Ak sa rozhodneš každý deň robiť veci, ktoré zlepšia tvoj život a budeš ich plniť a sledovať svoj progres, dalo by sa povedať, že namiesto toho, aby si sa porovnával s inými, by si sa mohol porovnávať s tým človekom, ktorý si bol včera. Pretože na rozdiel od iných ľudí, ten človek, ktorým si bol včera, je úplne presne ten istý človek, čo si bol ty a je už na tebe, či to tvoje dnešné ja je lepšie alebo horšie než ten človek včera. Ak budeš sledovať svoj progres každý deň a každý deň budeš o niečo lepší než tvoje včerajšie a zároveň sa nebudeš porovnávať s ostatnými, ale sám so sebou, tak toto je porovnávanie, ktoré je oveľa zdravšie pre tvoj mentálny stav. Človek má vždy radosť a cíti motiváciu, keď je lepší ako niekto iný, ale taktiež to cíti, ak je lepší než on sám v minulosti. Napríklad, ak chodíš do posielky a dáš nové maximum, alebo pri behaní dáš lepší čas ako minule, alebo chlap, ak vie zase o niečo rýchlejšie povedať žene, ide idem iba na jedno, tak aby ti nerozumela. Po prípade vieš spraviť nové triky pri tancovaní obočím, vždy ti to robí radosť. A ak sa budeš sústrediť na to, aby si bol dobrý vo veciach, čo robíš, úspech a peniaze a v prípade tancovania obočí aj sláva môžu byť ako bonus budúcnosti, namiesto toho, aby si sa oberal o energiu a vnútorný kľud porovnávaním sa s inými. Pretože ty, aj keby si mal to, čo má ten druhý človek, ty by si nebol šťastný z dlhodobého hľadiska, pretože keď porovnávali v jednej štúdii človeka, ktorý vyhral v športke a človeka, ktorý skončil na vozíku, oni zistili, že po určitom čase sa ich hladina spokojnosti vrátila na tú istú úroveň ako pred tou udalosťou. My totiž máme hranicu, ako veľmi môžeme byť šťastní. Ono to nefunguje tak, že teraz zarábam 690 eur a som s tým spokojný, ale keby som zarábal 6900, tak som ešte 30 krát šťastnejší. Celkom dobre to ilustruje teoretická debata medzi komiksovými fanúšikmi Marvelu, ktorí diskutovali o tom, či je Hulk to je vedec, ktorý keď sa rozčúli, tak sa premení na extrémne silné zelené monštrum. A čím je naštvanejší, tým je silnejší. A diskusia prebiehala o tom, že či je teda halk nekonečne silný, pretože bude stále viac a viac nahnevaný, a jeden pohľad, ktorý sa mi páčil bolo, že nemôže byť nekonečne silný, pretože biologicky je ľudský hnev obmedzený, že keď sa dostane do určitého bodu, tak to už vyššie nejde. A tiež je časovo obmedzený, takže Hulk není nekonečne silný. Jedne, že by sledoval slovenskú politiku, tak potom by bol stále viac nasratý a ten hneb by bol časovo neobmedzený. Každopádne, to isté pre mňa platí aj so šťastím. To sa vie dostať do určitého bodu a vie byť časovo obmedzené. Takže čokoľvek, čo chceme mať, čo má niekto iný a my nemáme, nám nepriniesie viac šťastia. Paradoxne nám to môže priniesť viac problémov. Preto by si sa mal sústrediť na prítomnosť a v nej sa snažil byť lepší ako tvoje včerajšie a horší ako tvoje zajtrajšie. No a to už je pre dnešok všetko. Títo pošli svojim kamošom a kamarátkam, ktorí sa radi porovnávajú, a taktiež zdieľaj na Instagrame, na Storkách, na Facebooku. Hodí nám kľudne feedback, zo všetkého máme radosť a sleduj aj náš Instagram pre dodatočný obsah dávame tam nejaké Príspevky k týmto témam, nejaké nové informácie, no a počujeme sa zase o týždeň, nazdár.